0: Lenovo ThinkBook CEO Talks. Intimate Talk Show with the CEOs. Hai CEO, welcome to Lenovo ThinkBook CEO Talks bersama gua Budi Adiputra yang akan jadi moderator di episode hari ini. Di acara ini gua akan ngobrol-ngobrol bareng CEO-CEO terbaik di Indonesia. Tapi kali ini dengan treatment yang berbeda karena gua akan ngobrol dengan mereka secara online. Nah, Hari ini gue akan ngobrol bareng Jonathan Sudarta, seorang CEO startup di industri kesehatan yang punya terobosan luar biasa dengan aplikasinya bernama Halodoc. Dan gue ditemani oleh Lenovo Thinkbook yang cocok untuk para CEO dan entrepreneurs terutama generasi milenials dan Gen Z yang mencari perangkat kerja yang performance security dan konektivitinya sesuai dengan standar sebuah bisnis grade laptop it's built for business and designed for you dan saat ini gue udah bersama dengan CEO Halodoc Jonathan Sudarta halo Jo apa kabar
1: Hai Bud Very good. Thank you very much. Sehat ya, kabar, ya?
0: Baik semua meskipun lagi was-was tapi kita harus tetap sehat, jaga imunitas tubuh dan thinking positif supaya tetap uh, sehat gitu ya, Jo. Of course. <laughs> nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal bisnis Halodoc ini kan kalau kita gue punya idola dan idola gue itu ngomong begini, entrepreneur atau pengusaha itu kan orang yang bisa melihat peluang atau menciptakan peluang gitu kan. Nah kalau kita tahu Halodoc ini kan salah satu pionir healthcare apps di Indonesia. Kira-kira peluang apa yang lu lihat atau lu ciptakan sehingga muncul nih? Lu bisa lu bisa membangun dan membuat Halodoc ini. Kita mesti kalau kita mungkin
1: cerita peluang itu datangnya dari kebutuhan pasar atau pain di market. Ketika kita cuma punya 3 dokter per 10.000 populasi, ketika kita sadar bahwa negara kita ini negara paling besar di mungkin nomor 2 di dunia dari sisi jumlah panjang negaranya, ketika kita punya 17.000 pulau, ketika kita punya 74.000 desa, itu problem dari supply dan demand kesehatan itu Is there. Nah, kalau kita tahu ada pain seperti itu, akses kesehatan yang sulit, bagaimana sekarang kita menggunakan teknologi menjadi kesempatan untuk menciptakan tadi opportunity atau meng, uh, mengambil satu opportunity. Jadi sebenarnya kita benar-benar berangkatnya cuma dari market pain. Karena kita sadar di Indonesia ini pain of healthcare access is there. If we can solve that, pasti ada kesempatan. Nah, bahwa sekarang menjadi business opportunity, Itu sebenarnya kita nggak berangkat dari ngelihat bisnisnya, kita berangkat dari gimana sih kita bisa menggunakan teknologi untuk ngebantuin pasien
0: memiliki akses kesehatan. Nah, ide ini muncul karena lu ngelihat data-data, atau lu baca berita, atau memang banyak hal yang lu alamin langsung, Jo, sehingga kayaknya gue harus buat halodok nih. Ada nggak cerita-cerita kayak ini,
1: gitu? Ini kalau kayak gini mesti cerita kisah awal ceritanya kita nih gitu. Jadi gua mengawali uh, my career as a medical reps. Jadi buat mereka yang belum tahu apa itu medical reps, itu adalah salesman atau uh, tenaga marketing yang tugasnya nungguin dokter atau ketemu dokter untuk cerita produk kami itu apa gitu. Jadi waktu saya mengawali my career uh, I think in 2003 as a medical reps, mau nggak mau I have to wait for doctors. Sampai jam 2 pagi. Karena kita kan di food chain itu yang paling bawah. Kalau pasien udah pergi semua, baru kita bisa ngobrol sama dokter. Nah kenapa sampai jam 2 pagi? Karena dokter yang populer itu yang terkenal ya sampai jam 2 pagi. Itu yang kenyataan yang ada. Jadi kita ngobrol. Nah sambil nungguin dokter sampai jam 2 pagi ini banyak sekali pasien yang ngobrol jadi temen gitu kan. Nah besok besok ini sering tanya. Eh tanyain dong sama dokter Budi. Gue masih perlu terusin enggak sih ini obatnya? Tanyain dong. kalau seandainya uh, saya pusing di sebelah kanan ini, apa? karena juga pasien, kalau bisa nggak ngantri lebih panjang, ya nggak usah datang lagi deh. Jadi kan, I become a messenger for the doctors, maupun untuk the patient. Jadi kan orang tengah nih, gitu kan. Nah, saat itu saya mikir, untung banyak teman gue, atau banyak pasien-pasien yang actually knows me, that can do this. Tapi banyak teman-teman di, mungkin yang di Papua, di Pulau Rote, di mana-mana yang nggak punya Hubungan sama teman-teman seperti Jonathan, gimana mereka bisa punya akses ke dokter-dokter? Karena kita tahu penyebaran spesialis di Indonesia ini kan juga nggak merata. Jadi kalau mereka yang di Jakarta mungkin nggak ada isu. Tapi kalau mereka-mereka mereka yang di daerah, isu ini ada. Nah, itu sebenarnya dari kegundahan itu kita berpikir, bisa nggak ya kita pakai teknologi, kita mudahkan seluruh orang Indonesia ini punya akses langsung kepada dokter. Nah, itu... itu itu di situ berangkatnya jadi nggak sempat ngelihat data nggak sempat itu kita ngelihatnya adalah pain itu ada kita pergi ke kementerian kesehatan saya presentasi bilang ini idenya saya seperti ini I am very proud to say that kementerian kesehatan kita itu very forward looking waktu per pertama kali saya presentasi saya masih ingat ke salah satu kedirjennya ibu Linda Sitanggang, staffnya beliau tuh bilang Pak kita nggak bisa bikin ini tapi Bu Linda tuh waktu saya presentasi gitu ya, mimpi saya bangun ekosistem kesehatan, bicara dengan dokter mudah, nanti dokternya bisa resepkan online, obatnya diantar segala macam. Sesuatu yang saat itu makhluknya makhluk yang benar-benar baru. Kalau sekarang mungkin gampang nunjukin ada contohnya. Saat itu masih mimpi. Kan? Tapi ibu Linda bilang sama stafnya nggak mas, nggak apa-apa. Mendingan kita support Jonathan, kita lihat apa yang dia bangun, asal dia cerita sama kita. Ketimbang tiba-tiba ada satu market disruption dari luar yang kita nggak tahu apa, dan kita nggak tahu meregulatnya. Regulasi kita belum berkembang, bukan berarti tidak mau berkembang. Mendingan, somebody yang kita tahu, bergerak ke depan, kita bangun ini. That's how we start. So, that's why I feel, I'm very proud that the Indonesian government, itu nggak ngelihatnya secara skeptis, tapi ngeliatnya adalah, this is an opportunity untuk create a better healthcare for Indonesia.
0: Okay. Dan yang... Dan yang lu alami betul, problemnya adalah akses sebenarnya, Jo, ya. Jadi sebenarnya akses orang untuk e, ketenaga medis ataupun dokter segala macam. Meskipun tadi lu juga highlight bahwa jumlah, apa namanya, e, dokter kita juga masih jauh dari mencukupi, tapi akses menjadi hal yang lebih kunci lagi sehingga lu masuk dengan halodoc ini. Tantangan-tantangan di awalnya, apa yang lu hadapi, Jo? Tentu uh,
1: tantangan di awal sama hari ini sangat berbeda. Waktu kita mulai 4 tahun yang lalu, orang untuk, walau, uh, gini, kenyataannya adalah orang sudah melakukan telemedicine itu way before Halodoc ada. Waktu 14 tahun yang lalu, I am a medical rep, telemedicine sudah berjalan. Bentuknya adalah pasien telepon Jonathan, Jonathan ngomong sama uh, dokter, itu telemedicine kan? Cuman telemedicine-nya melalui orang ketiga. Itu kenyataan yang ada. ya kan? Belum ada Halodoc, juga banyak pasien yang tanya sama dokter, dok, Obat saya apa nih? Dokternya cuman bilang, "Lo beli deh obatnya misalnya Panadol atau uh, tolong deh kamu beli ini apa obat whatever lah ya." Itu sebenarnya berarti apa yang kami lakukan saat ini sudah berjalan, cuman bentuknya pakai SMS, pakai telepon. Nah, tapi waktu kita mencoba mengedukasi, cara mengedukasinya ini kan kita bukan sesuatu yang gampang. Jadi memang kita butuh beberapa tahun untuk mengedukasi market Untuk mengenalkan orang bahwa it's actually okay to do telemedicine. Today, dengan situasi corona COVID seperti ini, everybody jump into the telemedicine karena it's the safest way for doctors and also the safest way for patients to actually communicate.
0: So tantangan saat itu sama tantangan hari ini pasti sangat berbeda,
1: gitu ya. Nah
0: itu kan, kan kita bicara tantangan-tantangan di awal, termasuk banyak orang yang tanya sebenarnya. Apa sih bisnis modelnya Halodoc ini sebenarnya? Apakah lu jadi tadi jadi orang ketiganya, mediatornya atau apa yang bisnis model yang bisa lu tawarkan sebenarnya supaya kita bisa belajar? Mungkin yang definisinya nomor satu
1: sebelum bicara bisnis model per, penting untuk tahu definisinya Halodoc ini apa? Kami banyak yang bilang Halodoc ini health tech company. Kami lebih suka menyebutnya kami ini tech health company. Tech health. Apa bedanya health tech sama tech health, jo? ya ini ini definisi buatan uh, kami sendiri ya gitu ya jadi mungkin kami juga salah kami nggak mau bilang oh kami paling benar yang ini kita sebut tech health kenapa karena kami ini perusahaan teknologi yang bergerak di bidang healthcare kami ini bukan perusahaan healthcare yang bergerak bidang teknologi jadi rekanan kami pak kami pasti kami ini adalah penghubung pasien dengan semua provider kesehatan dalam konteks ini adalah dokternya apotiknya, rumah sakitnya, laboratoriumnya.
0: Nah, berarti kan lo menghubungkan banyak stakeholder di dunia kesehatan, dokternya, mungkin rumah sakitnya, mungkin apotiknya, dan tentunya. pasiennya ya. Gimana lu di dan awal dan asuransi juga. Dan asuransi, asuransi juga. betul. Dan yeah. gimana lu di awal Jo? Itu meyakinkan stakeholder-stakeholder sebelum lu nyari pasien. Kan lu harus meyakinkan dokter-dokter dulu, insurance, apotek untuk mau chip in di Halodoc. Gimana lu meyakinkan mereka bahwa ini tuh terpercaya dan mungkin bisa jadi terobosan baru di dunia kesehatan.
1: Well, I feel very lucky um, to start with karena kebetulan saya pribadi adalah orang kesehatan. Uh, day in day out. So I know, karena as I grow di uh, my personal career di dunia kesehatan ini, bukan cuma jadi seorang medical reps, tapi saya pernah menjadi salesman di distribusi. Uh, jadi saya memang biasa nongkrong di apotek. Uh, saya juga uh, kenal um, bagaimana uh, para rumah sakit itu, karena saya juga besar di situ. Jadi saya kenal sama Para pelaku pasar dalam konteks dokter, saya di, nomor, di handphone saya aja ada 4.000 dokter kali yang ada di handphone saya. WhatsApp yang saya bisa WhatsApp langsung. Oke,
0: okay. Jadi prosesnya panjang dan nggak mudah termasuk mengganggu apa yang udah established selama ini gitu aja ya, Jo? Kurang lebih gitu. Uh,
1: istilah mengganggu, konteks ini sebenarnya kita ngelihatnya uh, menginabler kalau kita lihat. Karena kalau banyak orang bilang uh, digital players is a disruptor. Kalau di dunia kesehatan, yang kita distrap itu bukan pemain uh, kesehatannya. Yang kita distrap itu adalah jalanan aspal. Yang kita distrap okay. adalah waktu tunggu. Yang kita distrap adalah uh, ketidaknyamanan untuk mendapatkan informasi. Jadi yang kita distrap bukan dokternya, bukan rumah sakitnya. Karena Halodoc sendiri sebagai pelaku uh, tech health kesehatan ini, Kita bukan anti bawa pasien ke rumah sakit loh. Banyak orang yang bilang, oh Halodok kan telemedicine, berarti musuhin rumah sakit. Faktanya kita kerjasama lebih dari 500 rumah sakit. Ngapain kita kerjasama dengan rumah sakit, kalau seandainya kita uh, mau
0: mengganggu rumah sakit. Kenyataannya kita nggak mengganggu, kita mengenable mereka. Dan akhirnya saling menguntungkan relasinya Correct. gitu ya, Joy. Ya? Oke, okay. kalau misalnya kita bicara halodoc, tentu aja pasien kan sangat bisa uh, dibantu oleh... telemedicine atau Halodoc seperti ini gitu ya. Gimana dengan dokter? Gimana dengan rumah sakit? Apakah apa benefit yang mungkin mereka rasain dan mungkin lu bisa ceritain sehingga mereka makin banyak yang chip in, makin banyak yang gabung dan makin banyak makin banyak yang kolaborasi gitu.
1: Kalau kita lihat sekarang gini ya, ini kenyataan yang maybe uh, ini kenyataan yang ada. Hukum Pareto atau 80 20 di Indonesia dari sisi dokter itu berlaku. dokter per 10, kita kan cuma punya 3 dokter per 10.000 populasi. Tapi 80% pasien atau mungkin ya 80% pasien itu ditake care sama 20% dokter yang sangat populer. Jadi masih banyak dokter di Indonesia yang sebenarnya masih bisa dapat pasien lebih banyak. Nah, mungkin 20% populasi dokter tadi nggak terlalu pakai Halodoc awalnya. Karena dia bilang pasien gue udah penuh banget, John. Lalu mau nambahin gue lagi pasien online nggak nah cukup gitu kan? Tapi kenapa kok saya punya 20.000 dokter yang gabung di Halodoc? Karena juga masih banyak dokter yang sebenarnya masih punya uh, bandwidth atau capacity. Secara matematik it doesn't make sense. Tiga dokter per 10.000 populasi harusnya semua dokter udah fully occupied. Tapi kenyataan itu enggak. Nah dengan adanya Halodoc, mereka yang tidak mendapat Kesempatan yang sama dengan yang 20% sekarang menjadi dapat kesempatan yang sama. Begitu juga dengan pasien-pasien yang tadinya nggak usah jauh-jauh deh. Pasien yang tadi yang saya cerita di beberapa daerah di timur ataupun apa, nggak mungkin punya kesempatan ketemu spesialis seperti orang Jakarta. Budi pasti mau ketemu spesialis apapun di Jakarta ini, you don't have any problem. Tapi kalau kita bilang uh, jauh, Gorontalo deh, teman-teman kita yang di Gorontalo, Jumlah dokter jantung, ataupun jumlah misalnya kita bicara psikiatri atau apa, nggak akan berbanding sama dengan mereka yang ada di Jakarta. Dokter jantung aja seru Indonesia, kalau saya nggak salah cuma seribu. Berarti kalau kita lihat seribu, setiap dokter jantung ini mesti menangani 260. puluh ribu pasien kalau kita ngomong
0: dan dengan Halodoc dokter jantung di Jakarta bisa melayani orang yang sakit jantung di Gorontalo Correct. atau di Maluku atau di Papua dan lu menghubungkan semua Correct. itu ya Oke okay, ap apa mungkin ini yang juga membuat venture capital misalnya seperti Northstar yang udah chip-in di Halodoc ini bisa tertarik gimana ceritanya lu bisa kolaborasi atau bisa menarik para venture capital besar ini jo. Um. Ya. Ada cerita nggak di balik itu? Apa yang membuat apa sih akhirnya membuat mereka? Wah, ini kayaknya punya potensi. Gue harus bantu juga nih, Halodoc. Saya rasa kalau kita lihat kebanyakan investor yang ada di Halodoc ini
1: punya misinya sama. Misinya memang mereka punya social entrepreneurship uh, angle. Uh, kalau kita lihat investor terakhir kita yang baru kita announce berapa waktu yang lalu adalah Bill and Melinda Gates Foundation. It's very clear, Bill and Melinda Gates Foundation itu, kami investi pertama mereka di dunia digital. Kenapa? Karena memang mereka punya mandat bahwa kalau kita melakukan investment, yes, there is a return of capital yang mereka cari, tapi they need to make sure that it's not just pure business, tapi ada aspek impact yang mereka berikan. Dan kalau kita lihat semua yang invest di Halodoc ini, bahwa message impact itu jelas. Jadi seperti sebelumnya UOB Ventures, um, Open Space um, dan yang lain-lain yang yang ada di tempat kita, message itu memang very clear. Mereka suka dengan model yang kita lakukan karena uang yang mereka deploy ke kami ini bukan cuman berdampak kepada materi, tapi berdampak kepada kemanusiaan. Jadi message eh, waktu kita cari investor pun very clear. Kamu punya nggak eh, social? angle itu punya nggak impact itu? Kalau memang punya, it's very easy. Karena metriknya kita is not just financial. Oke. Okay. Jadi
0: bukan hanya tapi business, patience yang kita bantu. Bukan hanya bisnis tapi ada patient, ada social impact dan humanity impact juga yang kemudian itu akhirnya membuat cocok gitu ya antara Halodoc dengan para investor. Oke, okay, ini kan kalau kita bicara mengenai bisnis digital, tentu saja apa namanya Halodoc ini kan apalagi di bisnis kesehatan ini bisnis kepercayaan nih. Jo, em uh, gimana menjamin security ini juga ini kan kalau misalnya kita masuk ke data apa macam-macam di aplikasi itu kan berhubungan dengan data berhubungan dengan security gimana lo memastikan bahwa data-data ini secure tidak disalahgunakan dan membuat dokter apotek, insurance termasuk juga pasien jadi percaya malu yang pertama adalah um, kami menyebar um,
1: perekordan informasi ini secara Um, uh, Server Disbursement Jadi contoh gini Jonathan Sudarta Itu dua informasi Jonathan Sudarta Berkonsultasi dengan Dr. Budi Informasi ketiga Dr. Budi memberikan um, Konsultasi dalam bentuk chat Itu informasi keempat Chatnya apa deh misalnya oh, Cerita berapa Ada informasi kelima tentang dokter Budi memberikan resep kepada uh, Jonathan sudarta tadi. Ini informasi kelima. Cukup di sini dulu deh. Lima informasi ini kita save di lima tempat yang berbeda. Jadi kalau orang mau buka, nggak akan ketemu lima informasi ini kecuali dikawinkan semua. Jadi, Jonathan... Jadi orang bisa mungkin buka cuman kelihatan nama Jonathan aja, tapi nggak ketemu sudartanya. Atau cuman kelihatan, oh ada resep obat apa aja, tapi nggak ketemu ini oh, ini punyanya pasien mana. Nah, di lima server in, di lima server yang terpisah-pisah ini pun, kami melakukan enkripsi satu persatu, dan waktu mereka mau bergabung, kita enkrip lagi, jadi double encryption. Jadi kalau ngelihat kayak gini, saya nggak mau Jumawa bilang bahwa kita sempurna, pasti nggak akan bisa di-break dan lain-lain, amit-amit kalau kita bicara. Tapi at least, As a human being, ya kita melaksanakan uh, upaya yang sebaik-baiknya dan kita juga melakukan regular penetration test terhadap aplikasi kita. Dan so far, uh, we, uh, ya kita cukup aman lah kalau kita
0: lihat. Yeah. John, sebelum kita pindah ke Jonathan Sudarta secara pribadi, gue mau ngulik juga nih tentang pribadi lo, tapi kasih perspektif kita dong. Udah berapa tahun Halodoc ini berdiri, perkembangannya gimana John? Berapa... dokter yang chip in berapa rumah sakit berapa pasien perkembangannya terutama nih lagi masa-masa work from home seperti kayak gini halodo kayaknya jadi solusi yang dinanti-nanti oleh masyarakat kasih kita perspektif dong kita
1: uh, lahir April 21 April uh, tahun 2016 jadi ini tahun keempat kami uh, monthly active user kami uh, per bulan lalu 15 juta. Saya harus sebut perbulan lalu, karena uh, di situasi Corona ini memang pertumbuhan kami cukup ekstrim lah ya, kalau kita lihat. Pasien itu bisa consult langsung dengan dokter online. Dikasih, kalau pasiennya itu kebetulan memang punya symptoms uh, Corona ataupun apa, uh, dokter sekarang bisa langsung refer mereka untuk melakukan rapid test di rekanan-rekanan kami. kebetulan kita ada drive thru juga sekarang jadi nggak usah turun dari mobil very safe
0: tapi harus Langsung ada rekomendasi dokter ya jadi nggak boleh tiba-tiba gue sehat-sehat aja gue pengen rapid test lewat halodoc itu nggak akan mungkin ya
1: saat ini kita fokusnya karena keterbatasan jumlah rapid test kita fokusnya buat mereka yang punya symptoms kalau jumlah rapidnya udah cukup kita bisa buka kan gitu nah tapi mereka datang setelah ketahuan positif ataupun kalau negatif berarti kan ya udah tinggal konsultasi lagi biasa tapi kalau positif kita upaya bantu pemerintah dengan menangani pasien itu self isolation dan kita kirim obatnya ke rumah dan obatnya ini adalah obat penanganan corona ya. Jadi bukan bukan cuman sekedar vitamin, kita bicara uh, regimen terapi ya apakah itu hidroksikloroquine, apakah itu uh, azithromycin, uh, zinc dan lain-lain untuk kita tangani di rumah. Ketika memang perlu kita rujuk kepada rumah sakit rujukan. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan full passenger nih. Nah, ya kami beruntung kami sudah bangun Halodoc ini 4 tahun yang lalu, sehingga ketika situasi ini terjadi sekarang, kita bukan baru bangun nih, kita udah ready. Jadi kita bukan baru menciptakan semua yang saya sebut ini, oh karena Corona. Enggak, kita udah siap way before Corona, pas lagi kejadian Corona ini, kita fokuskan use case-nya ke sana. Nah, jadi menjawab pertanyaan itu, ya kita memang sekarang ada dari 15 juta monthly active user bulan lalu, ya bulan ini saya belum, belum lihat clock-nya berapa, Tapi pasti peningkatannya cukup signifikan. Kalau kita lihat jumlah dokternya ada lebih dari 20.000 ribu dokter. Belakangan ini kita nambah hampir 500 dokter per minggu. Karena banyak sekali dokter yang ingin bergabung untuk bantu perang melawan corona ini. Apotik rasanya kita juga terus nambah. Jadi mungkin saya nggak akan jauh dari di akhir ribu di akhir bulan ini yang bergabung sama kita. Kalau rumah sakit lebih dari 500 yang bergabung dengan halodoc
0: Oke, okay, itu sampai April 2020 ya Jo ya. Jadi perkembangannya uh, dahsyat terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, okay, gue pengen masuk ke topik mengenai, mengenai Jonathan Sudarta nih. Bany lu, ini kan kita bicara CEO Talks nih. Gue pengen bicara tentang lu pribadi Jo. Lu ini kan kalau kita baca apa namanya background lo, misalnya lo ini kan uh, apa seorang profesional di Mensa Group, Jabatan lu udah tinggi. lu udah enak lah, lu udah punya relasi banyak banget, apa namanya tadi dokter macam-macam rumah sakit, apa yang membuat lu mau ninggalin zona nyaman itu sesuatu yang udah enak, yang udah stabil, yang udah lu lakukan bertahun-tahun untuk masuk ke workplace yang baru, apa yang apa yang apa yang mendasari lu Jo, dan gimana lu melewati transformasi itu sebenarnya? Mungkin dasarnya adalah
1: uh... keinginan saya pribadi untuk bikin impact yang besar kepada dunia kesehatan. Nah kalau kita ngomong besar itu, jujur saya melihat dunia digital itu sky is the limit. In any kind of business opportunity. Kalau kita lihat, hari ini zoom tiba-tiba dari penggunanya 2 juta pengguna jadi 200 juta. Kalau kita mau bikin pabrik, Nggak mungkin kita bisa dari bikin dua juta tablet ke dua ratus juta tablet dalam hitungan sebulan. Jadi kalau kita lihat dunia kesehatan di Indonesia, by default sebelumnya ada banyak access challenge. Waktu saya melihat itu, saya ngerasa panggilan saya adalah can I try to contribute to actually create something with the knowledge and information that i have menggunakan teknologi itu panggilannya. Nah, panggilan itu memang waktu itu it's a big big decision. Istri uh, keluarga juga sempat bilang, "Are you sure?" Karena waktu kita atau saya ngerjain Halodoc ini uh, baru merit juga kan waktu itu maksudnya um, dan untuk melepaskan apa yang saya punya itu it's a it's a big risk harus di, saya harus bilang it's a big risk dari tingkat segala bentuk faktor kenyamanan lah materi non materi dan lain lain tapi uh, saya waktu itu pemikirannya cuma satu umurnya saya masih um, tergolong muda kalau mau ngerjain ya harus sekarang kalau 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 nunggu nanti momentumnya udah hilang umur saya juga udah nggak cukup nggak mampu, aja saya have to do it.
0: orang dengar atau orang tahu cerita Jonathan dari tadi kita udah ngobrol mengenai halodoc yang perkembangannya luar biasa pesat dipercaya banyak sekali stakeholder kesehatan investor juga, tapi orang pengen tahu Jonathan Sudarta itu pernah gagal nggak sih dalam membangun bisnis? kan kan ada ada orang yang bilang bahwa kalau lu pengen jadi pengusaha Lu enggak boleh takut gagal. Kalau lu takut gagal mending lu jauh-jauh aja jadi pengen PP yang jadi entrepreneurs gitu. Lu pernah gagal enggak, Jo? Di Halodoc. Tahun
1: 2017 ya. Jumlah iterasi kami itu 200 kali. Iterasi itu berarti perubahan. Ya. Di Halodoc ya. Saya cerita kegagalan kita dulu nih. Saya dulu nih gitu ya. 200 kali itu Berarti 200 kegagalan. Karena kita ada perubahan kecil, perubahan kecil, perubahan kecil untuk sesuatu yang kita perbaikin. One of my biggest mistake adalah waktu itu saya bilang, "Guys, saya baru ngomong nih sama satu CEO asuransi. Kita bikin ya aplikasi kita begini-begini begini-begini." Semuanya mau enggak mau nurut kan? CEO ngomong nih, "Bos, ngomong ya udah, bikin deh. Benar atau salah ya udah kita bikin deh." Hajar. Kita spend tech Tag time yang kita spend itu 6 bulan untuk bangun. Launching. Gede-gedean. You know how many people use it? 2 people. 2. Bukan 2 juta, bukan 200.000 ribu, bukan. cuma 2 orang. Gagal atau berhasil? Ya gagal, total. Ya kan? Karena market pain-nya nggak ada. Karena saya dan CEO, teman saya yang dari asuransi ini, kita sama-sama falling in love dengan solusi. we do not fall in love with problem. And there is the one of the biggest mistake of every founders or every CEO in any company in health in technology company adalah it's so easy for us to fall in love with solution. Not falling in love with the problem.
0: Jadi belajar dari kesalahan itu adalah belajar mengenali problem gitu ya. Jadi jangan terbuai dengan solusi-solusi kita mau bikin ini, mau bikin itu tapi problemnya itu harus yang lo sentuh dulu. Korek. Karena Makanya
1: salahnya saya kalau dibilang gagalnya, saya banyak banget gagalnya. Karena kita, saya bertobat bahwa fall in love sama problem itu nggak langsung, lama, rat, beratus-ratus kali saya bikin salah. Karena it's very easy untuk, saya nih sama Budi nih, kita ngopi nih sekarang. Pasti keluar dari minum kopi, kita punya ide solusi. Tapi berapa banyak kita bilang ide problemnya dan jumlah yang punya problem ini berapa besar? Nah, jadi kalau dibilang, gagal gagalan saya banyak sekali. Jadi kalau dibilang, kok eh banyak gak yang komplain di halodoc Ya, banyak. Setiap komplain itu kan berarti satu problemnya kita. Yang kita mesti lihat, how should we solve this problem? Pertanyaannya adalah, problem ini di, di gimana kita ngelihatnya Problem ini adalah berapa juta orang yang punya problem. Jangan cuma dua orang yang punya problem. Yang tadi saya
0: bilang, solusinya kita bangun, cuma dua orang yang pakai. berarti nggak nggak ada problemnya. Oke dan itu lagi-lagi butuh proses dan teladan dari leaders tuh ya Joe. Lu gimana lu membangun teladan itu ke 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 employees lu? Kalau kita ngomong
1: compassion, saya pribadi sampai detik ini masih ngeliatin sendiri semua um, apa namanya komplain di aplikasi. Dan for every komplain, I call uh, my team langsung. How can we solve this? For me to request my team untuk berada di depan, saya juga di depan duluan. I cannot say to my team, eh, lo uh, pergi ke sini ya. Tapi then I am not there. So leading by example, I think is very very important. Not to punish your team because they make a mistake, tapi encourage them to understand why they do make a mistake. is extremely important karena sangat gampang sekali buat kita marah kalau orang bikin salah. It's very easy, right? Tapi kalau kita marah sama aja sama anak kita. Kita marahin anak kita tujuannya apa? Supaya dia tidak melakukan lagi? Atau um, kalau kita pengen dia tetap berkembang, berarti kan kita mesti marahin dalam posisi salah, tapi nggak apa-apa do again. Ya kan gitu. Ya jadi. Ini yang ini yang memang uh, harga yang harus dibayar adalah ya memang dia uh, ya banyak salah yang kita laluin. apalagi yang ngambil keputusan jadi banyak kan bukan cuman satu orang Jonathan gitu kan. Harus berani percaya sama orang dan dukung orang yang kamu percaya untuk make their call.
0: Nah, lo nih kan. dealing with the millennials nih karena karyawan lu pasti banyak banget yang millennials. What do you think about the uh, employees experience, Joe? Karena kan uh, orang pengen kerja di suatu tempat bukan cuma gajinya, bukan cuma apanya tapi ada experience lain yang 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 bisa lu tawarkan atau yang bisa didapatin sama karyawan lo. Apa yang lu tawarkan? What do you think about the employees experience?
1: It's a very great question. Uh, average age-nya di Halodoc itu 29. Pernah lebih rendah dari 29, pernah 28 sekian malah. Sebelumnya, my previous company average age-nya mungkin 41 kalau saya nggak salah. Nah, tapi yang jelas di perusahaan seperti Halodoc, esensi semua pelakunya atau karyawannya untuk bekerja karena nuraninya mereka, karena calling-nya mereka, itu yang kami tawarkan. Jadi kalau orang bilang mau masuk halodoc, they need to enjoy that karyanya mereka itu benar-benar berdampak kepada humanity. And they need to see it bahwa oh, hasil editan gua nih bikin orang sekarang tahu bagaimana cara mencegah corona. Lihat deh, ada jutaan orang sekarang yang selamat gara-gara gua karena ketikan gua, karena gua punya coding, karena pu nah itu menjadi bagian dari, ya, culture ataupun, ya, yang saya, at least itu yang saya coba ya, gitu. Saya coba educate the team, uh, guys, this is what you have done, this is so many people yang your help, Itu yang kita coba bangun.
0: Dan testimoni, mungkin banyak karyawan yang bertahan di tempat lo adalah social dan humanity impact yang dibangun di corporate culture-nya Halodoc sendiri itu menyenangkan dan bikin ketagihan kali. Mungkin itu yang bikin mereka tetap stay dan mau uh, apa bareng-bareng sama Halodoc terus kali, Joe. Ya?
1: Moga-moga. Karena ya kalau kita lihat okay. secara data memang attrition kita nggak tinggi. Uh, kita hmm. di bawah 6%. Ya moga-moga hmm. uh, itu berjalan baik lah gitu.
0: Oke, okay. Joe yang terakhir, uh, banyak orang yang terinspirasi dari Jonathan Sudarta, karena lu bisa bikin terobosan yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tapi juga bisa menghasilkan social dan humanity impact buat masyarakat. Banyak orang yang punya mimpi pengen bangun startup juga kayak Jonathan gitu. Apa advice lu untuk mereka yang pengen bikin sesuatu, startup tentunya, dan bisa sustain? Nomor satu,
1: The most important mantra: fall in love with problem, not with solution. Itu the most important mantra. Karena if you, it's so easy to be to fall in love with solution. Um, so understand the pain. Yang kedua, menurut saya, network is extremely important. Build friends. Um, one enemy is too much. One thousand friends is never enough. Is still not enough. Um, karena apapun yang kita bangun di sini. Semuanya hanya bisa jalan kalau ada teman, baik itu teman uh, di, kalau saya kebetulan di rumah sakit, di dokter, di apotek, uh, ataupun teman di dunia keuangan, investor, dan lain-lain, ataupun teman di um, di customer, di bisnis, di pemerintahan. Karena pada akhirnya apa yang kita
0: bangun ini, kita butuh dukungan um, semua pihak. Jadi falling in love with the problem ya, itu itu keyword dari Jonathan Sudarta. Thank you Joe, atas kasih, perbincangannya mudah-mudahan bisa banyak yang mendengarkan, bisa banyak yang ngelihat, dan bisa banyak menginspirasi lebih banyak orang lain untuk jadi Jonathan-Jonathan yang berikutnya ke depan. Thank you sekali lagi Jonathan, Amin. tetap sehat, terima kasih tetap banyak. Uh, bekerja di frontline ya. ya, sehat selalu yeah, Joe.
1: Thank you, terima kasih.
0: Seru banget kan insight dari Jonathan tadi? Nah, seperti yang dilakukan Jonathan saat dia menciptakan Halodoc. Untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita harus bisa jeli melihat peluang dan mengambil kesempatan untuk bisa berkarya dan memberikan solusi. Tapi terlebih dulu, kamu harus tahu apa sih problem atau masalahnya. So, kalau kata Jonathan, we have to falling in love with the problem. Sama dengan Lenovo Thinkbook yang khusus didesain karena melihat peluang kebutuhan generasi milenial dan gen Z akan perangkat kerja yang performance, security, dan konektivitinya bisa support smarter productivity and collaboration di tempat kerja tanpa meninggalkan desain yang modern. That's why we here with Lenovo Thinkbook which it built for business and design for you. Gua Budi Adiputro. Sampai jumpa di Lenovo Thinkbook CEO Talks episode berikutnya. Sampai jumpa.